0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 25 de abril, vamos a dar inicio a nuestra transmisión Vamos a ver a quién tenemos en el chat Newton Trading en Madrid Podría darse el caso de bombardeos estratégicos en Venezuela, eh, sí Es posible Alfonso en Guadalajara, Miquel en el País Vasco Alejandro en Mérida, Yucatán, Chris en el Viejo Mundo, Israel en Venezuela, Alberto Pobla en Valencia, martes y jueves, si puede asistir en directo, bienvenido, eh, Christopher, eh, saludos, Alexander en Massachusetts, Gabriel en Argentina, otro Gabriel en Torreón, eh, Rob, Robert eh, Schneider en Perú, Eh, Oscar en Colombia, Alejandro en Lanzarote, España, dice gran trabajo, gracias, no cervezas frías. Ay, pobre país, pobre, pobre México, eh, Laura en Buenos Aires. Borg de, saludos desde donde las cervezas serán al tiempo próximamente ah, para los que no están enterados una de las nuevas ocurrencias de el gobierno actual en México es prohibir la venta de cerveza fría para desinhibir el consumo y combatir el problema del alcoholismo así las cosas eh, Alejandro dice que yo llegaré a 6,000 seguidores en Twitter antes que Bitcoin llegue a 6,000. Eh, Está dura la competencia. Estamos casi al mismo nivel, 5,500 y algo. Eh, me veo en... Que me veo más joven en alta resolución. La alta resolución no es no es buena amiga de los años, lo que, en fin, ah. Christopher dice que será rico vendiendo hielo para las cervezas, bueno, eso puede dar pie a la innovación, efectivamente, y al emprendimiento, Uh, hubo un problema con Ledger Live, ¿están seguros los fondos? Eh, el problema no es con Ledger, Ledger Live, el problema es que descubrieron un malware que reemplaza la aplicación de eh, uh, Ledger Live y te pide eh, la frase de recuperación después de hacer un update eh, falso. Eh, la aplicación por sí misma no es vulnerable a menos que el dispositivo en el que está instalado sea vulnerado. Esto es algo que hemos hablado y, es, y, 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 y sucede lo mismo con muchas carteras. Cuando tienes una cartera instalada en un, di un dispositivo que está comprometido, que tiene virus, eh, que tiene un troyano, que tiene aplicación, que tiene malware, eh, estás poniendo en riesgo todo el software que está corriendo en esa cartera. En este caso, incluido el Ledger Live. No está comprometido en el sentido de que el, el malware no puede ver las llaves privadas. Por eso te pide que después de una supuesta actualización, eh, pongas las claves de recuperación, las 24 palabras. Esto, eh, desde el punto de vista de seguridad informática, es un, es un ataque... Eh, de ingeniería social, porque está engañando al usuario para que el usuario sea el que proporcione la información eh, que permita a los hackers obtener el valor. Entonces, eh, puedes tener el, el ledger instalado, pero si no pones las 24 palabras, tus fondos van a estar seguros, las llaves no salen del dispositivo. Eh, eh, una de las prácticas eh, que recomiendo es que tengas esa separación entre tus actividades de criptomonedas y tus actividades de navegación eh, normal. Les iba a decir el secreto de la juventud. No, ¿por qué se, lo voy a, ¿por qué se los voy a dar gratis? Imperios enteros han caído y han surgido con la búsqueda del secreto de la juventud. Eh, Dodge Bitcoin, ADA, eh, sus precios siempre serán, digamos, estables por ser monedas con infinidad de emisión, a pesar de que Bitcoin siga subiendo. No necesariamente... Eh, bueno, en el caso de eh, Bitcoin y ADA, no son, eh, no son infinitas. Eh, tienen eh, un límite de emisión. Es un límite grande, pero tienen un límite de emisión. La única que tiene emisión infinita es Doge. Que eh, el ritmo de inflación es constante. Eh, no, no hay un límite de Dogecoin que vaya a existir en el futuro. En cuanto a la apreciación y, y la estabilidad de precios, eh, el hecho de que hay una emisión constante elimina parte de la presión alcista, pero hemos visto incrementos en Dogecoin eh, bastante considerables, eh, lo hemos visto en ADA y en Bitcoin y creo que lo vamos a ver en otros proyectos. Eh, es menos, eh, es menor la presión alcista cuando tienes un, un instrumento eh, del cual el suministro es bastante amplio o eh, es constante. <coughs> alguna novedad entre la disputa legal entre Fantoche Nakamoto y Peter McCornack. Eh, no, lo último que leí es que le hicieron una oferta al Fantoche que le van a pagar todos los gastos legales si puede eh, mover fondos de la cartera original de Satoshi. <coughs> Eh, que si creo que está entrando dinero nuevo al sector. O se están vendiendo altcoins para meterle dinero a BTC. Eh, no creo que está entrando nuevo dinero al sector. Bastante discreto, pero ha sido muy constante. Hemos visto el volumen de transacciones eh, incrementarse considerablemente. Eh, Argentina se hunde. ¿Dónde están los botes? Ah. En Bitcoin... <risas> Eso es lo que creo que puede salvar a algunos argentinos. Desafortunadamente es una, eh, una tabla de salvación opcional y, y mucha gente se va a quedar fuera. Pero quienes saben, pueden proteger algo de su patrimonio utilizando Bitcoin. Eh, ¿Cuántos BNB hay que tener para que funcione el descuento de comisión en Binance? Eh, no sé exactamente no creo que sea menos de un eh, BNB, pero no sé el dato exacto. Eh, ¿Qué está pasando con el aumento de supply de Tether? Eh, nuevos depósitos. Un, un incremento en las reservas de Tether. Uh, quiero recuperar mis BTC de Inks Exchange. Eh, me parece que alguien ya había comentado ese exchange. Eh, la verdad no veo, fuera de un proceso legal, un recurso legal, no veo muchas formas de eh, quien pueda recuperar esos fondos. Eh, creo que BTC será algún día Proof of Stake, eh, no, no lo creo, espero que no, eh, cuando entrevistas a Max Kaiser, eh, no lo sé, vamos a invitarlo a ver si quiere venir al canal, Economic Crash, capítulo 6, la dictadura financiera en YouTube. ¿Por qué no invito a, a nuestro encuentro con Maclero en mayo a este youtuber? Porque es en el canal de Maclero y no puedo traer invitados al canal de Maclero. Si Maclero lo quiere invitar, adelante. Eh, voy como invitado al canal. Uh, un buen plan cuando llegue el máximo pasar una parte a monero y vender utilizando local monero puede ser una buena idea uh, que si sí, creo que se deterioren las cosas más rápido en méxico o en argentina uh, es difícil decirlo pero probablemente argentina Andrés dice que le dijo a su hermano que comprara cuando estaba en $3,500 y lo ignoró. Ahora tiene un terrible FOMO. Sí, eh, eso es lo que pasa. Cuando el, pre el precio empieza a subir es cuando la gente empieza a preguntar si es buena idea comprar. Eh, le he insistido siempre que compras cuando el precio baja, no cuando el precio eh, sube. Espero que Cardano sea nuestra salvavidas en Argentina. Creo que sí, Hay en general hay muchos activos en el sector que, que van a mantener su valor y, y lo van a mantener eh, mucho más allá de, del valor de muchas monedas fiat, incluyendo el peso argentino, el peso mexicano. Eh, vamos a ver un... un un nivel de estabilidad y, y tener la oportunidad por primera vez, es la primera vez que vamos a enfrentar una crisis económica y la gente común y corriente tiene la alternativa de proteger su patrimonio. Eh, tradicionalmente, los instrumentos de refugio en caso de crisis estaban reservados para grandes capitales, para personajes influyentes, eh, gente con recursos que podía... Eh, poner dinero en oro, mover capitales de un país a otro, etc. Eh, este es la primer, el primer ciclo de crisis severa en el que eh, tú y yo, personas eh, comunes y corrientes, eh, vamos a poder proteger nuestra riqueza utilizando eh, criptomonedas y va a ser una prueba de fuego, en mi opinión, eh, para el sector Eh, comento que deben abandonar México con Bitcoin y en América Latina hay muchos problemas también eh, no digo que abandonen México lo que digo es que estén preparados por, porque puede suceder puede suceder que haya necesidad de emigrar eh, desafortunadamente uno de los primeros eh, controles que toman los gobiernos cuando están eh, tratando de retener a la población es cancelar o hacer imposible eh, la emisión de documentos o condicionar la emisión de documentos de viaje. Entonces, por eso, como medida preventiva, es que recomiendo que eh, obtengas un pasaporte por 10 años si estás en México. Eh, no estoy diciendo que la, lo ideal es que dejes el país, porque la realidad es que la situación en la región también se ve bastante complicada. Pero el hecho de que tengas el, el pasaporte te va a dar una ventaja considerable en, en caso de que las cosas se deterioren eh, demasiado en, en términos de libertades individuales. Las criptos que han sufrido ataque del 51% es más probable que sufran otro ataque o quedan fortalecidas. Eh, no hay una no es una regla general. Eh, creo que hay algunas que resultaron eh, fortalecidas después del ataque y otras que siguen siendo igual o más vulnerables de lo que eran antes. Pero no hay una regla general. Pondría todo mi capital en Bitcoin y en criptomonedas. Eh... Digamos que no pondría nada de capital en papel, instrumentos de papel o instrumentos de deuda. Andrés dice que Cardano no te puede salvar ninguna otra cripto. Yo también caí en esa trampa. Comprar a diestra y siniestra muchas shitcoins. Entre ellas Cardano. Lo único que tiene valor es BTC. Esa es la opinión de Andrés. No la comparto, pero. Eh, dicen que la nueva versión de Bitcoin Core. Eh, punto 18 podrá conectarse a hardware, hardware wallets como tres, ¿Es así? Eh, sí. Es correcto. Daniel, saludos en Suiza, que ve todos los videos y estoy muy bien informado. Gracias. Eh, comentar los diferentes hard forks y motivos que ha sufrido Bitcoin desde el inicio. Ok. Eh, resumen breve. Un hard fork es un mecanismo de, de protección del protocolo. Entonces, cuando... Eh, para compararlo con un, un, una base monetaria basada en, en dinero fiat eh, la base, la fuente del dinero el control del dinero es limitado eh, la gente se pelea por controlar esa emisión del dinero eh, tenemos partidos políticos tenemos toda una infraestructura política para, para determinar quién controla el dinero entonces el grupo que está en el poder eh, puede cambiar las reglas en cualquier momento. Esto es lo que deteriora eh, las democracias eh, de forma bastante rápida, porque el grupo que controla el dinero puede cambiar las reglas. Entonces, eh, ese grupo de políticos, empresarios, gente en ese, en ese segmento empieza a cambiar las reglas a su favor. Las reglas empiezan a ser cada vez menos favorables para participantes más, más pequeños, con menos influencia, y empezamos a ver esta asimetría en, en ingresos, en influencia, en acceso a recursos, etcétera. Cuando tienes un modelo en el que no hay un solo actor que pueda cambiar las reglas del juego, necesitas un mecanismo de protección para que no haya un grupo que por la fuerza, violencia o, o algún otro método eh, represivo tome control de las reglas del protocolo. La forma de hacer esto es... Eh, de, Integrar un mecanismo en el que cualquier grupo que quiera establecer reglas distintas puede eh, establecer sus propias reglas, se separa la cadena de la cadena original y entonces tienes un grupo que, aunque es adversario a la cadena original, no tiene que pelear por, por controlar la cadena original, al menos a nivel de protocolo. Para poner un ejemplo de lo que ha sucedido con eh, Bitcash y, y la moneda de, de, del fantoche eh, que es eh, BSB, lo que sucedió es que eh, se discutió mucho el problema de la escalación de Bitcoin, cómo eh, aceptar más transacciones, cómo hacerlo más flexible, cómo hacer las transacciones más baratas. Había un grupo que creía que los mineros eran quienes debían tomar la determinación que todo el peso de la decisión estaba en los mineros. Eh, había otro grupo que decía que no, que eran las empresas del sector las que tenían que determinar cuál era el camino a seguir. Entonces tienes varias propuestas. Eh, eh, Segwit 2X, que era una propuesta de un grupo de empresarios y mineros que decían representar a los usuarios y que proponían activación de Segwit y el incremento del tamaño del bloque a 2 megas. Entonces, eh, después tienes otro grupo que dice que no, que, que realmente las empresas no tienen ninguna importancia, que son los mineros los que deben de decidir. Y, y cada grupo se separa de la cadena original, hace su propio proyecto. Y lo que hemos visto es que todos estos proyectos, eh, particularmente cash y, y BSB, eh, han sido estrepitosos fracasos porque, desde el punto de vista de, de arquitectura de... De la red, desde el punto de vista de eh, ingeniería, eh, son proyectos eh, que tienen fallas eh, estructurales considerables. Entonces, eh, trataron de hacer crecer Bitcoin de la forma incorrecta, crearon una moneda distinta y, y en, en mi opinión los dos han sido eh, unos rotundos eh, fracasos. Como estos hard forks, ha habido probablemente cientos de hard forks en el que alguien dice no me gusta que solo sean 21 millones de bitcoins, quiero que sean 100 millones, entonces hacen su propia moneda. Otro grupo dice, no me gusta que los mineros eh, puedan utilizar equipos dedicados como los ASICs, entonces quiero un bitcoin que solo pueda ser minado con tarjetas gráficas y computadoras de escritorio. Entonces hacen su, propia, eh, su propio protocolo, sus propias reglas y se separan de la cadena original. Es, un, es el, el sistema inmunológico que te permite tener un, eh, una cadena que avanza de forma consistente, que las reglas del protocolo son extremadamente difíciles de modificar y cualquiera que no esté de acuerdo con las reglas o quiera hacer otra cosa, se puede organizar y crear su eh, propio proyecto. Esta es un, un, una visión eh, bastante genérica de qué son los hard forks, por qué se dan eh, en términos de eh, para ti como eh, dueño de Bitcoin, poseedor de Bitcoin, cada, cada uno de estos hard forks representa un, un, una réplica de los fondos que tienes en la cadena original de Bitcoin. Cada vez que hay un hard fork, esa cadena va a tener una copia de tus fondos y vas a tener los fondos de esa cadena. Obviamente, eh, cómo lo reclamas y todo esto depende de cada proyecto. Hay bastantes... Eh, detalles y, y, y particularidades en los proyectos, hay un componente de riesgo, evidentemente, porque cada vez que se replica tu saldo, cada vez que tienes fondos en una cadena distinta, tienes que exponer tus llaves privadas para obtener esos fondos. Eh, entonces, en términos de hard forks, es un fenómeno complejo, pero eh, en, en resumen es un Mecanismo de defensa de la cadena es, es una reacción a nivel de inmunizar el protocolo y permitir que cualquier persona que no esté de acuerdo pueda eh, crear su propio proyecto y no tener que pelear por controlar el, el, el protocolo o eh, evitar cualquier intento por tomar control absoluto eh, del protocolo. Eh, muchos airdrops y airdrops yo piden KYC, eh, sí, esa es parte de los, eh, de los riesgos. Tienes que, en algunos casos te dicen, eh, vamos a darle X moneda a los tenedores de Bitcoin, pero tienes que registrarte, poner tu dirección de correo, poner toda tu información personal. Eh, en general, evito participar en esos hard forks en esas eh, airdrops en los que creo que hay un componente de riesgo eh, para seguridad, cuando no sé quién recibe los datos, cuando piden algo más que firmar una transacción, eh, generalmente sospecho de las intenciones de ese proyecto. Eh, Brave acaba de sacar el sistema de pagos por ver publicidad en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido y Francia. Creo que subirá mucho el precio. Mm. No estoy totalmente convencido de esa, ese componente de Brave y la razón es porque eh, a nosotros como creadores nos pide que nos identifiquemos por completo cada vez que queremos eh, registrar una propiedad, un sitio web. Eh, tienes que eh, abrir una cuenta en Uphold. Uphold te pide todos los datos de identificación personal, etcétera. Para nosotros como creadores, para mí como creador de contenido, tiene sentido hacerlo porque de cualquier forma le doy su parte a Lolita de, de, del dinero que genero. Eh, la misma relación tengo con YouTube. Tengo que dar toda mi información personal para ser partner de YouTube. Entonces, eh, para mí es parte del costo de negocio, es parte de, la, de lo que implica eh, tener una presencia eh, pública en este sector. Eh, mi perfil de riesgo es completamente distinto a un usuario en ese sentido. Ahora, como participante del sistema, VAT eh, te va a pedir que te identifiques. VAT eh, te va a pedir identificación fiscal, identificación eh, financiera, eh, nombre, dirección, teléfono, todo este asunto, para que puedas participar en ese esquema. Eh, no lo recomendaría, honestamente, porque, eh, en ese sentido, no, no, no es distinto a lo que está haciendo Google y Facebook de tener todos tus datos, de mapear tu actividad. Aunque dicen que van a hacer énfasis en limitar el acceso de la información a los anunciantes, eh, ya sabemos lo que pasa cuando una empresa agrega o concentra datos personales. Hay filtraciones, hay hackeos, eh, esa información se fuga, eh, etcétera. Entonces, la, ese componente de, de recibir incentivos por ver anuncios y participar desde el punto de vista de usuario, eh, no lo recomendaría honestamente. Eh, tengo planeado ir a México próximamente, ¿no? Quizá para fin de año. Pero todavía no sé. Criptomonedas o criptoactivos. Muchas de ellas no se tratan de intercambio de valor. Eh, son dos cosas distintas. Las criptomonedas es un grupo más limitado eh, que es básicamente un instrumento monetario. Criptoactivos hay otro, otra clase de, eh, de instrumentos que representan valor, pero no necesariamente valor monetario. Eh, pueden representar propiedad, pueden representar autenticidad. Eh, esos son los que se clasifican o los clasificaría como criptoactivos. Entonces, criptoactivos sería el conjunto y un subconjunto del de espacio de criptoactivos serían las criptomonedas. Uh, Binance no deja retirarlos. ADA solo, será solo por hoy. Ah, no he escuchado nada al respecto. Eh, puede que estén actualizando alguna cartera. Eh, ¿Cómo puede ser que BISC y Huddle Huddle anónimos si son plataformas online si pagas con una tarjeta de transferencia? Entiendo que no podrían ser anónimos. Eh, son anónimos en el sentido de que la plataforma no es quien recibe los datos de pago. La plataforma lo único que recibe es una notificación. Si pagaste o no pagaste, eh, si recibiste el pago o no recibiste el pago. Eso es lo único que recibe. No ve toda la información personal. Quien ve toda la información personal, quien recibe, es quien recibe el pago. Entonces, si haces una transacción en BIS y compras eh, un Bitcoin, eh, lo pagas en euros, mediante transferencia bancaria, los datos de la transferencia bancaria, tus datos de, de, de identificación, solo los tiene quien te vendió el Bitcoin. La plataforma en sí, lo único que va a hacer es recibir la notificación, OK, eh, Isabel ya me pagó el Bitcoin. Entonces, la plataforma permite que Isabel reciba el Bitcoin por el que pagó, pero es esa separación. En otras plataformas, eh, por ejemplo, eh, Cash App o Coinbase, das todos tus datos personales y cada vez que compras, es la plataforma la que tiene tus datos personales. Esa es la, la diferencia. Eh, ¿Que si creo que el yuan eh, sobrepasa el dólar? No lo creo. Eh, para el yuan es, eh, es mejor eh, estar subvaluado. Entonces, eh, cada vez que sube de valor el yuan, la economía, el yuan, eh, la economía china sufre. porque encarece a las exportaciones. Entonces, en términos de evaluación, eh, para, para el gobierno chino es preferible que el, que el yuan valga menos que el dólar. ¿Cuál creo que sea la postura del Vaticano con respecto a cripto? Mm, no tengo idea y... Y realmente el, la opinión de del Vaticano respecto a cripto es igual de trascendente como su opinión respecto a fútbol. O... En Argentina hace una semana que no me dejan pasar dinero a Ripio para comprar Bitcoin. Me imagino por qué será. Ni idea, pero Ripio es un... Una extensión del sistema bancario. Eh, no, Cristian. Agradezco la intención, pero no. Anuncios, ya se nos fue. Hablando de BAT, eh, independientemente del token BAT, tiene eh, funciones de eh, privacidad bastante buenas, tiene bloqueador de anuncios, bloqueador de trackers de terceros, eh, como software es bastante útil, por eso recomendamos utilizar BAT. Eh, no necesariamente el token BAT, pero Brave como navegador es bastante útil. Útil si lo descargas y si lo usas por 30 días. Eh, Brave nos va a dar ahí un par de Satoshis, pero um, lo recomiendo porque creo que es una buena forma de mantener o reducir tu eh, el, la huella que vas dejando cuando navegas. En marzo lanzamos el seminario de balanceo de portafolios de criptoactivos, eh, es un seminario bastante bueno, hemos recibido muy buena retroalimentación en el que eh, en este seminario hablamos del espectro de riesgo, de la dimensión de exposición, liquidez, flujo de efectivo y te doy las guías para que puedas hacer un plan eh, personalizado y aproveches al máximo el próximo ciclo alcista. Tenemos eh, también en colaboración con CoinSwitch nuestro intercambio intercambio cripto a cripto, eh, no te tienes que registrar, lo puedes hacer de forma eh, totalmente eh, seudónima eh, y tiene comisiones bastante atractivas. Eh, 17 y 18 de agosto voy a estar participando en la conferencia Bitblock Boom, es una conferencia enfocada exclusivamente a Bitcoin, voy a estar hablando con los Principales maximalistas, voy a estar hablando con Jimmy Song, que acaba de publicar un libro bastante bueno para desarrolladores, Seifide Amos, autor del patrón Bitcoin, Pierre Rochard, y Michael Goldstein del Instituto Satoshi Nakamoto. Voy a estar también platicando con el pesimista preferido del sector, eh, Tom Base. Si quieres eh, participar, asistir al evento, en la descripción dejé un link con el código de descuento. Uh, ¿Tengo algún dominio en la red de Ethereum.ed? No. Uh, Genesis Mining, ¿volverán los servicios de minería? Sí. Uh, de hecho, tienen ahorita capacidad para minar Dash. No he checado la rentabilidad de esos contratos, pero Sí. <coughs> Eh, ¿Cómo tomo la reunión de Vladimir Putin con Kim Jong-un? <ríe> ¿Le están comiendo el mandado a los gringos? Eso es todo lo que... La incompetencia de este agente naranja en la Casa Blanca es increíble. ¿Los chinos detrás de las riquezas de los países que la tienen? Sí. Eh, esa ha sido la estrategia de China en los últimas... Los últimos 15 años particularmente han ido por eh, recursos y están extendiendo su influencia eh, construyendo infraestructura en muchos países. Eh, y mientras Estados Unidos ha estado invirtiendo en la industria militar y pagando guerras, eh, China ha estado invirtiendo en infraestructura y en asegurar recursos en otros países. Eh, cuando se usa un VPN en la velocidad de internet baja, no debería. Eh, sé si Amazon ya envía el libro de Jimmy Song en México, no lo sé. No sé si ya está en la tienda de Amazon México. ¿Cuáles son los avances de Lightning Network? Eh, si te refieres, en qué, ¿para qué sirve? Eh, sirve para enviar pagos en pequeñas cantidades a bajo costo. Eh, ¿Cuáles son los avances? Eh, ahorita los nodos deben ser arriba de 6,000 nodos. Eh, ya liberaron una de las carteras que me interesaba. Eh, una cartera de escritorio que se llama SAP. Ya está liberada para... Eh, Mainnet, estaba en beta y en para testnet únicamente, ya lo liberaron en Mainnet, tiene una interfaz bastante sencilla de utilizar, pero básicamente el avance ha sido in increíble en los últimos meses. Eh, ¿Cuánto tiene que estar el precio de BTC para que las mineras empiecen a funcionar? Eh, depende de cuánto pagan por energía. Ese es el costo más significativo. Eh, Puedo escribir el nombre de la cartera. Es. ¿Por qué no me gusta la gente naranja? La lista es bastante bastante larga, pero es un estafador. Es, esa es una de las principales razones, es un estafador. Eh, ¿Qué es mejor utilizar BISC, HODL, HODL, o un cajero que no pida datos personales? Eh, depende. Eh, es un asunto de conveniencia. Eh, Puedes utilizar los dos, no tienes que utilizar necesariamente solo uno de esos. Puedes utilizar distribuir tus, eh, tus transacciones, hacer algo en Bisc, hacer algo en HODL, Hodl hacer algo en cajeros y de esa forma disminuyes tu eh, tu perfil de riesgo. Greetings from Holland, greetings Netherlands 1. ¿Algún tutorial para activar un full node de BTC utilizando...? Eh, de, déjame buscar, creo que sí tengo por ahí escritos los, los pasos a seguir para instalar el, el nodo completo. ¿Cuál es menos malo? ¿Tron, Ripple o Bcash? Te va a sorprender la respuesta, Vikash. La plaga de niños rata de Tron, que preguntan cuándo sube Tron. Eh, ¿Se han extinguido? No, están, están hibernando. Van a regresar. La única razón por la que dije, Bitcash, a la pregunta de Nico, que cuál era el menos malo, es porque la distribución es mucho más equitativa. En el caso de, de Tron y Ripple, la concentración de fondos es mucho mayor. Bitcash tiene una distribución un poco más equitativa y, y es proof of work. Entonces, serían dos ventajas. Eh, Ayota tendrá su Proof of Stake más adelante. No estoy seguro de cómo vayan a implementar eso. Eh, no he escuchado nada al respecto. Lo veo difícil por la naturaleza, por el propósito de las transacciones. Eh, no me queda muy claro desde el punto de vista de la arquitectura de red, cómo, eh, cómo implementas Proof of Stake sin reducir la velocidad de las transacciones. Una de las ventajas de IOTA y de todas las monedas que están basadas en, en DAG, en Tangle o la gráfica dinámica cíclica, es que eh, como las transacciones se validan por proximidad, eh, se pueden, eh, en la latencia de las transacciones son milisegundos. Si pones un validador que tiene stake y tienes que referir esa transacción al validador antes de validarla, eh, pierdes tiempo en, en transmitir la transacción y recibir la confirmación. Entonces, no, no sé exactamente cómo se implementaría eso, eh, pero es posible. Eh, Luis, BTC, eh, que D-Live ya no es parte de la cadena Steam. Sí, ya hicimos la aclaración. Eh, es un... Algo que comenté hace un par de sesiones, eh, erróneamente dije que era parte de Steam, pero después corregí que ya no, ya no es parte de Steam, ahora está en otra cadena. Eh, ¿Confío en Ayota a largo plazo? Eh, no confío, no es, no es un asunto de confianza. Eh, creo que tiene potencial. Eh, sí, sí creo que tiene potencial. Mm, en términos de confianza, este es un sector en el que si algo debes de aprender rápido es a no confiar en lo que te dicen, en lo que lees, eh, no confíes, verifica. Y si Ayota dice que va a lanzar eh, Proof of Stake, verifica que vaya a lanzar Proof of Stake y verifica cómo lo va a hacer y si tiene sentido. Eh, no importa quién lo diga, no importa si es alguien que tú consideras que tiene autoridad, eh, verifica lo que te dicen, y eso me incluye a mí, verifica lo que te estoy diciendo. Eh, no eh, tomes decisiones en función de lo que yo digo. Kraken uh, sacaron a BSB, sí. Sí. Ya no está listado en, en Kraken. Bien, pues ya se acabó el café y ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo mucho, te, te agradezco mucho que me hayas acompañado, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde, para que nuestros amigos en Europa y en Asia no se tengan que desvelar toda la semana. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas una notificación cuando estemos en vivo y cuando te suscribas, eh, ponle clic a la campanita para que recibas notificaciones. Eh, bueno, aquí en... Ah, ok. Bien, eh, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.